0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡苏乱想。这次原定计划本来是想谈疫情发生之后的感想，但我发现说剩下来那个想讲的主题跟我之前一直想讲的纪录片有很大一部分重叠的地方，所以我就想说，那不然就一起来讲吧。这个纪录片是由 Netflix 原创的，名字叫做《智能社会进退两难》。我第一眼看到这个纪录片，其实是很疑惑的，但不是针对这部片本身。只是我在想 ，Netflix 怎么会拍一个专门批判时下网络媒体的片子来嘞？再怎么说，它也是属于这一圈的一员吧？这不是在自打嘴巴吗？反正不管怎么样，我还是把它点它来看了。简单说一下这部片在讲什么。其实它就是请了几个以前在各个网络巨头公司的工程师，有像是 Google 啊，或者是 Facebook 啊、Instagram 等等的公司，有些甚至是 CEO 来揭秘这些大公司的营销手段。比较有意思的是，中间会穿插一个小剧场。作为支撑整体论点的依据，所以我想不如就顺着这个小剧场的架构来说一点我的想法好了。这个小剧场演的是可能会发生在我们每一个人身上的家庭故事，故事的主角是一家五口，很普通的组成，就爸爸妈妈、大姐、二哥跟小妹这样。这边对爸爸妈妈没有太多的描绘，我觉得可能是因为世代不同，网络科技对他们的影响还没有那么深，所以整个剧的重点比较多放在三个小孩身上。大姐所代表的是对科技依赖度没有那么高的一群人，她本身是没有手机的，当然也就没有在使用社区网络。所以我觉得这个角色的设定应该是拿来当对照组的，对照他们家其他两个小孩。二哥呢是一个中重度手机使用者。我之所以会把他列为中重度的原因是，剧中有一个桥段是他的手机坏掉，然后呢妈妈说只要你可以不用手机一周，他就给他换新的，然后他也答应了。然后也坚持了两三天左右，所以我觉得它其实是可以去抗拒的，只是成效不佳而已。所以我把它列为中重度手机使用者。然后这个角色主要是要呈现两大问题，第一个是关于各大网络巨头如何使用大数据来剥取我们的注意力，进而投放广告给我们，然后进行获利这个问题。第二个则是关于假新闻的议题。先来说说第一个问题，我想先引用片中的一段话作为开头。这句话是这样说的 ：“If you are paying for a product, then you are the product。”直翻的意思就是：假使你没有花钱去购买一项产品，那你就是那项产品。我一开始听到这句话的时候，我是有按下暂停键，好好的去细品这句话的含义。我们常听到人家说流量变现，那流量为什么可以变现？大家看 YouTube 的影片又不用花钱，为什么那些 YouTuber 会有钱赚？现在大家常使用的，不管是社交网络也好啊，还是浏览器啊。email 啊，云端硬盘等等服务，其实都是不用钱的。俗话说，使用者付费。那既然我没有付钱，是不是其实使用者并不是我，而是那些付上大把钞票的广告商？虽然说商家运用媒体投放广告不是现在才有的事，报纸啊、电视啊、杂志上都很常见，都有很多广告。但我觉得比较恐怖的是，现在有了大数据的加入，大数据的加入是可以做到个人化的广告，这个广告就是为你量身打造的，有很大的几率会吸引你去点开，甚至购买那项商品。所谓大数据是什么？我觉得可以想象一下，他就是一个在平行时空的你，他的一举一动、讲话谈吐、所有的思维模式都跟你一模一样。科技公司就拿这些复制出来的你，进行一系列的实验，测试一下这个东西你会不会喜欢，会不会愿意掏掏钱出来买，甚至是预测你未来的行为。预测以后有可能会需要什么样的产品，然后再将这些资讯全部打包卖给商家，他们才是这些软体的使用者。我觉得我知道这些听起来好像有一点危言耸听，大数据怎么就成了复制人了？也太夸张了吧？不过就是一些使用的数据而已，哪有什么？再说我只是一个 nobody。谁会想要我的数据啊？这是我在看完这部纪录片以前的想法。但片中揭露出来的所谓使用者数据类别，竟然细到非常不可思议的程度。他们收集的资料有包括说你按谁赞，这是很基本的；然后使用的时间也是非常基本的。进阶的还有，你的视线落在每则贴文上停留的时间都被记录着一清二楚。那些微小到甚至自己都没有注意到的小动作都被记录起来，比我都还了解我自己。那要操弄我，是不是就变得非常容易？既然可以操弄我，那要操弄一整个国家的人。好像也不是说太难呢，这就可以带到第二个我觉得更危险的问题，就是关于假新闻、假消息对整个社会的影响。广告的问题我觉得还可以克服，毕竟钱在自己的口袋，要不要掏出来自己还是可以控制的。但是假消息是会让人不知不觉的就被它影响，莫名其妙就被洗脑。不知道大家有没有看过《1984这部小说？这部小说是我人生必读清单中的前几名，非常推荐大家可以去读一读，很有启发，很有启发性。书中塑造了一个国家，人民全天候被一个叫做“老大哥”的人监视。这个“老大哥”是不是一个真人，不太确定，他有可能就是一个象征性的符号。象征着一个权威性的人物，这个国家里四处都是他的照片，然后照片底下都设有监视器，这样目的就是为了让人民不会做出太越矩的行为。还有这个国家的政府底下是设有专门更改历史的部门，去操弄所谓的真相。看到这个纪录片在讲假新闻问题的时候。我第一时间就联想到这部小说，我觉得这真的是可以反映出现代社会的状况，只是我们都不自知而已。以前假消息的来源最多就是各大媒体，人民还有选择的余地。只要这家报纸被揭露登出来的新闻都是假消息，久而久之就不会有人看了。但现在假消息的来源是来自于四面八方的，每个人都有机会将它散布出去，轻则那种流传在长辈间的健康资讯，重则是会危害到国家安全的机密。算然那些假的健康资讯也是很危险的、啊，但为什么说它是轻的原因是，我觉得辟谣的难度比较低。有专业知识的人也比较不容易被影响，但是那些关乎国家安全的利益体又不一样了。片中有提到一个很实质性的状况，就是现在正流行的 COVID-19， 在西方还是有很多人认为这个病毒是假的，政府编造出来用来控制人民的，或是有人觉得病毒是真的，但就是一个流行性感冒，每年都在发生，根本就没有那么严重。还有戴口罩究竟能不能预防病毒？有人说可以，又有人说不行，没有人百分之百确定到底谁说的才是真话。今天看到一个新闻说那样，明天有个亲戚又跟你说了完全相反的话，我们到底还能相信谁？现在我的音讯方式就是只看少数几个比较有声誉的媒体。剩下的小道消息一律不看。我觉得，与其花那么多时间去收集那些没有用的资讯，不如好好打开一本书去获得真正的知识。其实，曾经我一度很纠结，到底什么是知识，什么又是资讯？我纠结的点在于，不论是知识也好，资讯也罢，都有可能会出错。居然是一个被验证过几百次、经过几百年考验的科学定律，都有可能会在一夕之间被推翻。那所以是不是我们都不用读书了？反正读了也有可能是错的啊。但后来我发现，我把焦点放错了。其实重点不是对错，是验证的过程。知识之所以能被称为知识。代表这条讯息或是理论是经过许多人反复验证的成果，不是由一个人提出之后它就成为了知识。而且成为知识的一个很重要的因素在于，它是不是有助于人类，而且不具时效性。我觉得这样的讯息才会值得我去关注。但人为什么要获得知识？其实就是要拿来辨别那些假讯息的。在这一个百家争鸣的时代，每一个人都可以在 YouTube 开个账号，录一段影片之后上传。每一个人都有言论自由，都可以表达自己的想法。我觉得这样很好，我自己也很喜欢看那些评论时事的影片。但我都会告诉我自己说，不要只看自己爱看的，尤其是政治方面的议题。牵扯到政治，每个人的立场都不一样，支持的支持的东西就会不一样，而且每个人都会有自己的坚持，但多少人会去了解对面的人到底在想什么？没有沟通，没有互相了解，大家都在自己的同温层里面取暖，最后就导致分裂。这样的社会该怎么进步？再加上现在又有假消息的问题，只要有心人随便抹黑一下，面对选举，人民有办法做出理性的选择吗？民主的价值是不是就荡然无存了？哥哥说完了，再来谈妹妹。小妹代表的是这个世代的青少年，大约是国中的年纪。小时候常听我妈说啊，国中是小孩最容易变坏的年纪。所以他就把我们家三个小孩全部都送去念私立的国中，他觉得私立管比较严，他会比较放心。这样，我觉得这个时期的小孩子同才间的压力是非常大的，会一直去寻求认同感跟归属感，尤其是女生，很容易会形成一个小团体。只要是团体，就会分你们跟我们，就会分圈子内跟圈子外。好一点的圈内跟圈外可以和平共处，相安无事；坏一点就会产生霸凌的状况。而且这个世代又多了社交网络这个工具，让八卦可以传得更快，排挤别人也变得更容易。更何况国中时期还正处于一个发展自我认同的阶段，任何的事件都会影响自己对自我的评价。尤其是外表，更是备受关注的焦点之一。我美不美？怎么样才算美？然后我要怎么做才可以让我自己变得更美？我很印象深刻，片中有一个桥段是小妹啊，把她的自拍上传到了社交网络，然后上面套了各种滤镜，已经看不太出来原本的照片了。然后她发上去之后啊，有人上去留言说：“哎呦，好漂亮哦，好可爱哦。」反正就是一些赞美的话。”但就其中有一个人说：“你的耳朵可以再更大一点吗？”就是以一个戏虐的口吻笑她耳朵大。这样，顿时间这个小妹除了伤心外，她开始很讨厌自己的耳朵，使劲的就要用头发把它盖住。然后接下来有一幕就是。他看着镜中的自己，耳朵被头发盖上，然后就默默的流下了眼泪。我看了很是心疼哎，可能有人会觉得说这也太玻璃心了吧？说一下耳朵大又不会怎么样，又没有说你丑。但是这个时期的孩子就是玻璃心啊，他们还不懂怎么爱自己，还不知道自己是谁。一点点风吹草动就会开始怀疑起自己的价值，这是连家长都束手无策的。不给他手机吗，就会让他变得更边缘；给他手机，就会让他投入在自我否定的风险当中。除了苦口婆心之外，好像也没有什么能做的吧。不用说，还有自残啊、自杀率上升的问题。我只能说，这个世代的青少年。真的很不好过哎、欸，整部纪录片看完，我真的很沉重。虽然上面并没有太多让我震惊的内幕，很多都是我很早就知道的事实，像是大数据啊跟假新闻，这些都不是我现在才知道的东西，顶多就是提供更多的证据给我而已。但让我沉重的原因是在于，即便我知道问题的存在。但我却无能为力。我想，这也是为什么这部纪录片的片名会叫《智能社会进退两难》的原因吧。一种身在洪流之中，不得不被推着走的感觉。原本这期我是想讲这段时间我跟我老公都被困在网络上的现象，因为都待在家嘛，所以就只能靠网络跟外界联系。大部分时间都坐在电脑前或者是面对手机。我老公更夸张的是，他几乎一天二十四个小时都戴着耳机，玩游戏也戴，洗碗也戴，甚至连睡觉都戴，因为他睡前都需要看影片才能入睡，影片播完了就变成耳塞的功能这样。所以我每一次跟他讲话的时候，我都要伸手把他的耳机拆掉，他才听得到。有一次，我就很生气地问他说：“你到底在听什么？到底什么东西那么好听，要让你一直听？”然后他就说：“其实也没有什么特别的啊，就是觉得无聊，想要有一点声音这样。”这又让我想到电影《阿凡达》，其中有一段剧情是主角杰克每天都会接上他的 Avatar， 跟着女主角在学习纳美人的文化，然后试图要成为他们的一份子这样。但他的真身还是一个普通的人类，他还是必须要靠着那个身体喝水吃饭才能活着，然后再继续操纵那个 Avatar。主角那个时候表现出来的行为，就是很随意的扒两口饭，喝两口水，然后就迫不及待的要进入另一个世界，仿佛那个世界才是真实的。当然，在电影里，两个世界都是真实的。但在现实生活中，网络世界、游戏世界都是虚拟的，身边的人才是真正重要的。这波科技风潮，不管我们愿不愿意，我觉得都一定会持续下去。其实有的时候，我还会刻意的要让这些大公司收集我的数据，包括在 Netflix 啊点喜欢这个影片，希望他以后可以推送其他我有可能会喜欢的影片。甚至我最近还买了 Apple Watch， 因为我长期有心脏方面的问题，我觉得可以拿来追踪自己的健康状况啊，提醒自己要运动等等。这其实收集数据本身并不是一个问题，以前也会透过填问卷的形式啊去收集消费者的意见，为自己的产品做出改善，只是现在有了更精准的工具而已。我觉得重点是。如何在维护消费者权益的情况下使用这些数据，改善人类的生活，而不是背道而驰？以上就是我对这部纪录片的心得，跟大家分享。最后还是想要提醒大家一句：俗话说得好，免费的最贵，天下没有白吃的午餐。拿了别人的好处，总会从其他的地方被讨回来的。感谢你的收听。我们下次见，还有欢迎来信。